0: you 欢迎收听新一期的《fun a 饭店 Special》，今天答案必须死。那么这期《fun a 饭店 Special》呢，我们是把维特根斯坦《哲学研究》前面我们已经讲过的部分总结一下。因为《维特根斯坦哲学研究》这本书，我们是按照剧读的方式来讲的。然后马上呃，中间由于做一个项目，所以隔了一个多月。然后我们第七期要开始了，一到六期呢，我们讲了这本书的第一节到一百四十二节。就由于中间这个暂停呢，我觉得以前听过的同学可能为了听新的一期，呃，也需要这么一个回溯和总结。来把维特·维特根斯坦之前说的部分呢，我们一起来复习一下。那么，可能有些同学没有完整的听过第一期到第六期，那听第七期呢，一上来就这样听可能会有点吃力。所以这期节目呢，也能够帮助那些没有听完的同学来有一个稍微的一个印象，就是维特根斯坦之前第一节的到142节到底讲了什么。那么第一节到142节对于整本书的篇幅大概是这样的啊，它呢大概占了第一部分。百分之二十的结束，因为第一部分一共有六百多节嘛，它占的结束呢是五分之一， 5, 但是基本上占了整本书篇幅的百分之三十。因为整个这本书，维特根斯坦，我们也知道，它整个前面的部分，由于《哲学研究》不是一本编纂完成的书，是维特根斯坦在逝世之后由学生整理出版的，所以说比较偏前面的部分呢，是维特根斯坦自己编纂和整理、修改比较完成的。篇后面的部分呢，会相对比较零散，有时候也比较短一些。所以说，虽然一到一百四十二节只占篇幅的百，只占这个结束目数字的百分之二十，但是却占了整本书篇幅的百分之三十。所以说，基本上，哲学研究呢，我们已经进行了三分之一的部分。所以说，我们总结一下讲了些什么，我们获得了一些什么，包括还留下了什么问题，我们需要往后继续探索下去，这样的一些内容。那么这期呢，不仅仅是来讲讲哲学研究，其实最开始呢，我也想拿出一点时间来回溯一下我们的问题意识，就是为什么我们最后来听《哲学研究》这个书，就是干嘛我们要来听这部分？这个问题呢，我也想再好好回溯一下。所以说呢，还是回到这个翻电二点零，我们来讲了什么？布尔电台呢，已经做了四年了，这个四年呢，做了非常非常多的内容。最开始呢，是在做牛津通识读本的一本书一本书的讲解，再随便发散一点点。这个呢，可能是最早的一个周期啊。那会儿呢，并没有明显的问题意识，是就是想做一个比较泛泛的知识类节目。那么，在牛津通识读本做完之后呢，做过一些专题的节目，已经开始慢慢切近问题。比如做过欧洲历史与思想史，是把思想史还原到历史之中去讲，包括我们做过呃这个。行为经济学的部分啊，我们做过复杂系统的部分啊，我们做过这个媒介与传播的部分啊，包括最后呢，我们做过这个神话与宗教的部分等等等等、啊、是就一些具体问题来做。然后呢，就是比较重点的一个部分啊，就是那个个人主义、平民社会，一共三十一期。然后那三十一期呢，是一个相对到现在为止啊，可能比较重要的一个整体性的节目。这三十一期呢，是对于今天问题的一个表述。好。我现在就在这个背景之下来说范例二点零。那范例二点零是要提供什么呢？这是建立在一个前提之下的，什么前提啊？就是在今天的整个媒介环境之中，不管是偏知识的，甚至是日常实时评论和社会评论的内容，批判这件事儿是非常容易的。言下之意什么意思呢？也就是说啊，不谈解决方案，谈现状有多糟，这事儿很容易。说的人很多，也并不代表提供了某种现状批判就是一个好事儿，对吧？我们想想，不管是之前饭店讲过的网络劝分，不管是我们之前喜欢讲的阶层固化，现在不讲了，现在我们喜欢讲加速内卷。所有这些东西从某种姿态之上，都是在敏锐的洞察与看出问题。而关于问题呢，其实他们都有一个观点啊，就认为这个问题是不可能有解决方法的。或者非常非常难有解决方法的，所以说呢，所有这些对于问题的批判，对于现状的批判，实际上呢都导人走向绝望。所以不管是网络劝分、阶层固化、加速内卷，实际上都是在说现状很糟糕，也很难有解决方式。所以说我越来越对提供批判、纯粹的批判性内容啊，失去任何兴趣。甚至我认为很多时候现在啊。提供纯粹的批判性内容呢，已经成为了一个生意，因为在今天啊，大家的日常生活感受都会有很大的问题，不管是经济上的问题、自由上的问题等等等等啊，问题的感受是很明确的，在这种问题的感受情况之下，给这个东西一个特别陈词滥调、粗制滥造的解释，并且说这一切没有希望的，太容易了，这甚至成为另外一种版本的财富密码，所以说，提供纯粹批判的内容，没有什么意思。而且简单来说啊，绝大部分的批判呢，也并没有针对真正的问题本身。我认为，关于到底问题是啥，个人主义和平民社会说的足够多了。当然，我没有说个人主义和平民社会已经给了一个最完整的十全大补丸式的解释，一个万能理论来解释今天的一切问题，那倒不至于。但我觉得呢，对于这个问题，在这个角度之上，个人主义和平民社会之上，其实也说的挺明白了。这个明白呢，就是在个人主义的文化之下，每个人都必须有证明自己合理性的必要；但在平民主义的文化之下呢，所有证明自己合理性的路径呢，其实也都被消解掉、堵死了，所以才形成今天的很多问题。那个人主义的路径路径呢，简单来说，需要自我特殊性，需要私有化的，不管是私有化的财产还是私有化的表达，一个建立在纯粹个人视角上的东西啊，必须有才行。但平民主义呢，又让人与人之间的一切，都只是差异，而不是高低之分。不管是财富上的，呃，精神追求等等等等等等，都仅仅是差异而已，没有高低之分。所以说呢，我们就面临一个矛盾：就个体有证明自己合理性的极大诉求，但是呢，却没有任何手段可以证明合理性。现在其实绝唯一有的手段、啊、是消费社会，因为那个是比较像快感一样比较确凿的。但消费社会呢，又毕竟是个零和游戏，就是占据显著位置的消费品啊，毕竟是少数人可以拥有的，所以这个对绝大多数人来讲就并不是一个方案。所以在这个情况之下呢，唯一还能带给人价值感的是什么？就是你特别想自我证明，但是没有合理路径。唯一有价值感的呢，就是去伪，就是批判。也就是说，当你指出问题、指出各种问题、指出困境的时候，你认为啊，仿佛你还在真实的面对生活。因为我们经常听一个说法叫去伪存真，但现在的情况就是去伪而不存真，啊，今天的基本态度啊就是去伪而认为无无所谓真，就一切所谓说它是真的呢，其实都是教条和盲性，要想去除它呢都很容易，所以说呢，今天批判之风盛行啊，我觉得今天挺奇怪的，我们经常在说啊，大家批判不够啊，要批判性思维等等的，我觉得今天。批判的挺够的了，甚至批判有点太多了，所以在这个情况之下呢，我们去伪而不存真。即便你在反对这个正能量文化，我也反对正能量文化。但如果反对正能量文化就是就是拥抱一套纯粹负能量的表述啊，我我也觉得这种去伪不存真的态度对于生活是没什么用的。好，简单说完这部分呢，就是在这个情况之下，我们来讲这个饭店二点零的部分，也就是说呢。实际上，我们今天的人啊，尤其是饭店听众，对于有什么问题这事儿，大家已经很明白了啊。我们有时候总是要来 justify 我们的批判，我们就说啊，虽然我们明白了，但很多人不明白了，很多人还觉得挺好的。就是我后来看吧，其实也不是，就是这个很像一种尼采的观点。这这部分挺重要的，大家可以试着听，试着理解一下。尼采认为今天的虚无主义是怎么来的呢？尼采认为。今天的虚无主义就来源于理性主义和启蒙理性，总是在做一个承诺。这个承诺呢，就是由某种啊特别厉害的、绝对的、普遍性的价值、普遍性的生活视角存在。你老做这个承诺，这个承诺呢又总是落空。在这个承诺总是落空的情况之下呢，人们就会走向它的反面，走向虚无主义啊！我觉得这个是非常非常。呃，锐利的一个视角。那同样，你觉得今天哎呦，好多人不面向问题，哎呀，好多人特别的活得那么不求真啊，不像我们一样啊，认为生活这么悲观绝望，他们反而啊去拥抱建制，但是为啥呢？就是过去有一段时间啊，我们有某种大刀阔斧的批判，但那个大刀阔斧的批判吧，你批判了半天啥也没有，人在这个情况之下，他可不走向这种批判的反面嘛，他就愿意盲信点什么都行，都挺好。那你说现在这个批判比盲信好像都都多走了几步，我倒觉得他没走几步啊，他甚至还在那之前。我们经常发现，就做饭店做了四年，我也发现很多早期就是对饭店最真心拥抱的，觉得哎呦批判的太好了，就是要这样批判这样去骂，然后最后放弃的最快的可能也是他们。所以我慢慢慢慢发现，这种批判啊，他到底是走得远还是走得近，我现在也不太知道。总的来说吧，就是。提出某种自由的可能性，理论可能性没有意义，就真正赋予自由能力是啊、呃、最有意义的事情。所以说，纯粹批判，并在批判之中树立某种自由的可能性，把这种理论可能性展示出来，意义还相当不大。所以在个人主义和平民社会之后呢，就不想再做这种问题展示了。要做的呢，就是到底能够做些什么。所以整个饭店二点零呢，就并不是面向批判，而是面向建构。的一部分。那么这个建构呢，就有一个核心。这个建构的核心是什么呢？这个建构的核心是真啊。我们翻掉点，您唠有三个词啊：真理解、真感受、真实践。为什么是真呢？原因也很简单，是因为造成今天去伪而不存真，或者拥抱盲信的原因，不是因为人们疑惑、不明白、不懂。不知道。相反啊，今天我们说，虽然今天是一个不读书的时代，但是在微信公众号啊等等等等等等媒介的情况之下，今天啊，一个人即便他只下载今日头条，他阅读书写文字的机会和量啊，远远大于过去任何时代。即使过去一个天天读报的人，他对于阅读文字的阅读量都远远不到今天的成分。所以，就像饭店问答三十九集，我们已经说过了。今天的人为什么不读书呢？是他博学到不读书了。你要说今天的人真有什么疑惑，其实没啥疑惑。对于今天世界的情况、经济的本质、政治竞争到底是什么情况，美国现在两党之争是多么的荒唐啊！黄马甲运动折射出了欧洲多大的问题哇！这些遥远的事情如数家珍，他都知道。你说今天造成他生活的困境是啥？是他老板坏、资本主义异化，就等等等等的内卷加速，哇，一套一套的。就造成阻碍的不是人们不明白、不懂、不知道，今天的阻碍啊是人们知道、明白、懂，就是他知道东西太多了，这套东西呢太好相信了，包括对今天亲密关系是什么问题，今天跟家长的问题是什么，跟家长的问题是人们的边界意识不够清晰，就马上就来了，就这种东西特别特别多。因此，为什么翻地二点零解法的核心是真呢？就是因为啊，今天假感觉、假理解、假实践特别多。所以说，那个真正的建构性，在于去伪存真。所以《f i n i 点零》里面也有大量去伪的部分，像维特根斯坦那维特根斯坦整个就是哲学作为医治嘛，它就是一个趣味的部分。但他一边去伪，一边就是在强烈的存真了，所以才有维特根斯坦第六期，我们讲人与人可以互相理解。所以那期破除了很多说法，同样的树立了很多语言使用的场景和它的确凿，导致人与人理解的根基在何处啊？就是翻二零零二点零呢，不是说它的建构性就在于它不去伪，那它当然要一边去伪一边存真，它去伪的部分呢，恰恰是我们以为我们知道的部分啊，所以说假感觉、假理解、假实践。所以说呢，这个呢，是我们接下来讲维特根斯坦哲学研究一到一百四十二节的这个基础、基础的问题意识。这个基础的问题意识呢，就是今天批判很容易，大家都掌握了一套批判的话语啊，也在这个批判的话语之中呢。笼罩了一层绝望的气氛，所以说呢，当这个社会和现状批判成为这个成为一种财富密码之后啊，我们发现它绝对不够，绝对不能这么做。要不能这么做呢，就需要一些建构性。但这个建构性呢，以真为核心，就是要去除我们的假感觉、假理解和假实践，去除那些我们以为我们特别知道、特别明白、特别懂的东西。所以求真来源于这儿，当然。翻转电台做一个 podcast 啊，它能提供的知识呢比较多。这个知识当然可以贯通我们的生活，用一些例子来把这个知识与生活实践贯通。当然，我不，我完全不会认为听了翻转电台就实现了这个过程，对吧？不然的话，我也不用老鼓吹什么亲密关系、自我装置啊这些去做事的部分。当然，在知识这部分呢，翻转电台还是希望能够提供一个特别特别好的内容啊，来完成它。所以说，饭电台这个“翻天 2.0 如何求真呢？我们是用八个经典文本，从这个文本扩展开来讲。这八个经典文本呢，就是第一个是康德的《纯粹理性批判》，第二个就是我们今天要说的维特根斯坦的《哲学研究》。其他的我就暂时先不读下去，因为讲完维特根斯坦《哲学研究》都需要很久。但是，虽然讲这样的经典文本，但“翻天 2.0 呢与这个哲学入门课和思想史的关系还是相当不一样的。我们根本没有想讲一个思想史。或者哲学入门，呃，最不同的呢，就是翻第二点零虽然讲经典文本，但还是要用经典文本勾连实际问题。就像第一章我们讲康德《纯粹理性批判》，单数期呢，我们在讲康德以及康德之前的文本；双数期呢，我们都在把这些文本来连接今天生活中的问题，对吧？这就是一个与今天问题的勾连。第二个呢，我们着重与今天人想法的勾连，对吧？这个与想法的勾连呢，也就是说，虽然第二章讲维德根斯坦哲学研究，我们是一句一句讲，我们并没有所谓的现实线，但在其中我们所举的例子啊，都在勾连今天我们在知乎上找到的，在其他地方找到的各种表述，从这些表述呢，来建立一个这样认识的根基。所以说呢，范迪尔林尼虽然使用经典文本，但是它不是思想史与哲学入门，它本身呢还是要从经这些经典文本勾连到实际的问题，勾连到今天人们的想法，当然也勾连到这些。文本和他当当前的时代和他前后的思想，就比如说第一章为了讲康德，我们其实是从笛卡尔、休谟、卢梭一一路讲过来的。讲维特根斯坦呢，我们也里面会提到胡塞尔、提到海德格、提到拉姆齐等等的人。因此呢，它不是一个典型的哲学入门课，还是一个问题意识很强的一个课程。好，我们用了比较短的时间，简单的说了一下《翻店二点零》是要干嘛。然后我们再来看《翻尔里面的第二章《哲学研究》是要干嘛？为什么要讲这个哲学研究呢？就因为这个哲学研究啊，是在康德部分之后的。康德部分呢，我们管它叫这个现代社会开始啊，就是康德提出的认识论呢，开启了现代世界的认识论。之前我们引用过一句维特根斯坦的话，我就跟他说，我就跟他坦说 ：“Nothing is so difficult as not deceiving oneself.” 就是没有什么比不要自我欺骗更难的事情了。这句话非常非常的真实。然后最近我也越来越理解到，这也是为什么翻点二点零我们讲真理解、真实践、真感受，要去首先要做的呢，就是人自欺的假理解、假感受、假实践。所以说呢，这个人基本上有一个很重要的问题啊，就每个人都要克服自我，克服自我是一个相当相当重要的问题。大家可以回想生活之中跟他人的交往、沟通、网上的吵架、企业内部开会的争端，每个人在面对矛盾和冲突的时候，你脑子里蹦出的第一句话、第一个回应方式，基本上都是 self-defensive， 就是那种自我防御式的、自我合理化式的，你把责任归到他人、归到社会、归到外面，并以此作为问题的真正解释。就人如果不超过这样的。self-defending 超过这样的自我防御，就不可能达到真正对自己的了解。所以说呢，人首先是要克服自我的，克服自爱，克服自我争辩，克服自欺。但是这基本上呢，也就是在克服一种现代自我。哦，你们可以去想想，今天在庸俗心理学上关于自我的言说方式，包括要所谓要爱自己啊，独立思考啊。等等等等啊，所以今天呢，比较大胆的说啊，就是今天我们平时能够读到的，甚至我们编纂叔本华哲学和尼采哲学那种方式，我们把编纂是人生哲学的方式，那条编纂方法和给予你的期待，也是一种极大的自欺。所以今天我们基本上能看到关于自我的表述啊，百分之九十九的自欺，这一点听上去是一个特别大胆的描述，但实际上不是。维特根斯坦在哲学研究之中，关于人们在论理时候胡言乱语的表述量，基本上我觉得量上，如果问维特根斯坦，也应该是这个量。也就是说，我们绝大多数的话，尤其是绝大多数的理论说法都是 nonsense。这个呢，应该是一个不太有问题的东西。因此呢，在康德那部分，我们就已经提出了有一个危机，就是启蒙理性有一个二律背法的问题。这是啥意思呢？也就是说。任何一种理性思辨，任何一种理论，其实对于人的问题啊，都不具备某种唯一的答案，它都有可能有两个，甚至更多的可能性。也就是说，马克思的劳动异化可以让人面向真正的问题，哇，资本主义是这样的，也可以给人铺一张舒服的床，啊，我的生活困境不是我的责任，是资本家的责任。啊，是老板傻逼，不是我自己傻逼。也就是说呢，所有的这一切都可能让人以多个角度去解释和理解它。所以说，一切所谓对于问题的洞察、认识，加油、鼓劲、技术本身呢，都可能导向特别坏的部分。当然，我这里完全没有在说啊，所以所有一切知识都是中立的，要看人怎么使用它。不。很多知识呢，就已经附带了人们在二律背反之中走向错误方向的努力和尝试，呃，尤其是现代技术之中的很大很大的一切。你看啊，我在网上摘了一段话，一段自我描述，大家来听听这个二律背反，甚至能够以什么方式做这个 self defending。他是说啊，能成为你今天的样子，拥有今天的一切，你已经很努力了。你可能很难接受这样的说辞，觉得不对，明明可以更好一些，这不是在为自己找借口开脱吗？但是，其实真假不重要。这句话呢，意味着自我接纳。对心理学稍有了解的人就会明白，越是自责，就越难以做出改变，越容易自暴自弃。而自我谅解、自我接纳，才能把精力用于行动，而不是跟愧疚、懊悔、后悔的情绪做斗争。要知道，内耗才是最消耗人的。首先接受现在的自己，肯定自己所付出的努力，即使他们不如预期。在这个前提之下，你才能有重新有动力出发。呃，我认为现在听众里面，我认为可能会有三分之一的人觉得这话好有道理，有三分之二的人会觉得，嗨，这种话啊，我早就 get over 了。就我现在的,的这个阶段啊，已经不被这种屁话所骗了。但我特别想说呢，那你虽然。不被这种话所骗啊！那维特根斯坦，维特根斯坦也会认为，你相信那些呢，可能就是比这些稍微精致一点而已。比如说，我们以前还引过、啊、费希特啊，总是说啊，一切的根基是一种原初的自我。就人怎么能够寻找原初自我这点啊，很多人也非常迷醉。包括我们经常要去探索真正了解你的人，什么人是真正了解你的，了解自己啊，这些话我们其实也特别特别的上心。在我看来呢，这些话跟刚才这套话其实区别还真的不是特别特别大。所以，启蒙理性这种二律背反，能够给一切说法很多理解的方式和方向。在这些理解和方式的方向之下呢，有很多位置会让我们特别舒服，很多很多位置能让我们特别舒服。当然，去应对这样的舒服，不管是一种技术带来的舒服，一套修辞带来的舒服，都能够有一些意志力的方式或者道德的方式，比如说你有一种非常敏感的自律啊，等等等等，这些呢是 OK 的。但从知识角度上来讲呢，确实也有一套知识的方法来帮人洞察这种胡言乱语。这个呢，就是我们来讲哲学研究的原因。维特根斯坦后期的这本关键著作，也是这本二十世纪哲学史的一本超级名作《哲学研究》，就是从一种语言哲学的角度，帮助我们意识到胡言乱语，并且帮助我们发现。语言真正有意义的表述是什么？所以说呢，这个是翻译二点零。我们透过维特根斯坦的维特根斯坦的哲学研究，希望能够做到的，它能够帮我们瓦解今天市面上我们能见到的绝大多数扯淡理论，并且呢，能够让我们理解在生活中什么样的交谈、什么样的对话，对我们来讲呢是有价值的，或者说它是确凿的这么一个问题。因此呢。对于语言里面隐藏的那种自欺属性，语言本身就是强烈的有自欺属性的，而且也不如反过来说，人类的自欺啊是通过语言来完成的。比如说呢，嗯，我猜这句话更多人应该能理解。就对于纯粹享乐主义的证明，认为享乐主义其实是有合理性的，是一种必须借助语言证明一种语言的游戏才能够完成的事情。对吧？因为纯粹享乐本身，那个享乐本身不具有证明的属性。要认为享乐主义生活也是一种良好生活，是一种不影响他人的，是一种取悦自己的生活，必须借助语言才能够完成。所以反过来讲，不光语言具有自欺属性。说到这个自欺这个事儿啊，基本就还是语言。对于语言是一种如何强烈具有自欺属性的东西呢？我们的了解还是太少了。所以说到这里呢，你可能会想 ，OK， 那《哲学研究》这本书是不是一个有点像那种，呃，破解五十个思维谬误、五十个逻辑谬误、八个思维方法这样的书？里面讲，你看，语言自欺分为以下五种方式，一二三四五，不是啊，这本书完全不是一本逻辑思维的方法论书籍。当然，这本书，那你会问，为什么不写成这样的，不更好吗？这本书就会认为。不可能有一个逻辑思维方法论书籍，所有逻辑思维方法论书籍就是这个胡言乱语的一部分啊！这里面维特根斯坦当然强烈的认为了语言是不具备完备逻辑的，用逻辑分析方式分析语言，还就是语言自欺的一个根基，因为语言本身具有某种分析特征，正是因为语言本身具有分析性，具有这个递归属性。我们才认为能够挖掘到背后的本质模式，抽象概括提炼，在这个基础之上的形成方法技术。那维克维特根斯坦认为啊，这还就是语言自欺的根源。所以这本书完全没有写成五个方法、八个本质等等的方式。这本书不是一个逻辑思维方法论书籍。当然，正因为此，它更好，它向我们揭示一些我们平常视角之下不容易看到的问题。所以，在这本书的基础之上呢，我们才能够对语言有一个很不一样的观看的方式。那么，在整个从第一节到第142节，我们就来讲讲他说了什么。这里面呢，基本上我认为我可以简单的把它说说了三个问题。第一个问题呢，威特根斯坦帮助我们重新理解了使用语言到底是一个怎么回事到底我们跟语言的关系，我们是怎么用语言来在生活中发生起作用的？这个语言是怎么起作用的？这么一个问题，是一个很根本的视角转换。第二点呢是概念辨析，就是名称的问题。因为我们在生活中其实最关键的很多关键的东西啊，是名称啊，包括基因、爱情、政治、道德、博弈、合作等等啊，就这些名称是怎么被支撑起来的？我们经常会。愿意去讲一些名称是错的，一些名称是假的，这个名称是人们想象出来的；另外一些名称是真的，那些名称背后的东西是科学实证出来的，等等等等。所以第二部分在讲这个名称的问题。第三部分呢，在讲啊，就是我们刚才其实提到一点，就语言的解析性会导致虚假探究。就语言的解析是什么意思？会导致什么样的虚假探究？因此，第一到一百四十二节呢？简单来说，再讲这三个问题。当然，呃，维特根斯坦的行文呢，具有从各种不同的角度解释它的空间和可能性。那今天这个篇幅呢，我只能把它做一些简化，从这三个视角去讲。呃，如果你去听实际节目呢，里面包含的内容呢，远比今天这么简单的一个回溯要多得多。好，我们分开一部分一部分来讲一下。第一部分呢。就维德克斯坦，维德斯坦彻底帮助我们扭转一种语言使用的观念。你看啊，如果我们现在问一个问题，语言啊经常具有自欺属性，是说空话，双方根本没有说到一块去。那么在这个情况之下，一般我们认为怎么样来破除语言的自欺属性呢？你看，啊，经常我们用的方法就是，我们先把定义聊明白，对吧？我们今天聊艺术，那这样我们先就艺术的定义达成一个共识，是不是就？可以帮助我们不要对空言说。第二、啊，逻辑，我们在语言中讲逻辑，因为逻辑的原因呢，我们就可以不要自相矛盾。一旦不要自相矛盾的，是不是我们就达到一个更真的状态？但这点其实你会想反过来想，很多时候我们认为一种悖论性的话之中，其实更接近某种事情的真实，对吧？有各种各样的悖论性的话，比如说我说个陈词滥调一点的，就是说最近有个电影夺冠啊。这夺冠第三部分就是在说这么一个悖论性的话，怎么样可以赢呢？放下输赢就可以赢。虽然我觉得第三部分因为这个道理啊变得特别虚伪，就第三部分在讲啊应该放下输赢，但是你会发现啊这放下输赢是为了什么呢？还还是为了赢。但 anyway， 就我们日常生活中也很喜欢这样悖论式的言说，这种悖论言说被我们认为更接近真实。所以我的意思是说，我们总认为啊逻辑清晰就能够更好的表达，其实在生活中的未必。当然，我是不是反过来认为反逻辑的悖论言说更真实啊？那维特根斯坦是不认为有这样的语言本质存在的。但我们回到我们刚才讲的，一般来讲，我们认为什么样的语言言说方式可以摆脱对空言说呢？定义清晰，逻辑明确，讲究证据，讲究,讲究科学，等等等等。比如说，爱情是脑，爱情是多巴胺。说的再复杂点啊，爱情是脑内特定的电与化学信号反应，对吧？我们今天都觉得这个话在描述一种纯粹科学事实。但在维特根斯坦看来呢，这话纯粹就是一个语法的误用。好，关键的来了，为什么这句话是语法误用呢？原因就在于我们现在使用语言，认为什么语言是最有利的呢？就是语言准确而真实的反映现实的语言是最有益的。所以我们最经常做一个二元的区分，就是客观与主观。我们就说：“哎呦，你这话太主观了。”言下之意呢，就是你这个话因为没有反映准准确而真实的反映现实，它只在反映你的想法和你的偏见，所以这话没有力量。我们说啊，要尝试描述的客观一点。言下之意呢，就是这个语言啊，要准确而真实的反映现实的语言呢，摆脱对空言说。因此呢，主观的表述啊，是靠这个个人的偏好和感觉和判断在维持。而客观的表述呢，是靠这些实际存在的东西做维持。所以，维特根斯坦呢，在最开始就提出了一种指物的逻辑，也就是说呢，确实存在一种指物逻辑。我们的言说是基于世界上实际存在的东西来做的言说。在这个情况之下，只要这个实际的指物关系存在，它就反映某种现实，它就是客观的，而非主观的。这样这样的话呢，是最有效果的言说。但为什么“爱情是脑内特定的电与化学信号反应”这句话根本就不是一个所谓客观言,言说呢？就是在这样的话里面啊，就什么是爱情这事儿是很难讲的。你说爱情就是做实验的时候，我们告诉那个实验被试说：“你回忆一下你爱情的场景，或者向他展展示令他心动女性的照片的时候，我们去采集的那个东西叫爱情。”那当然不是了，对吧？这个我们在。啊，恰恰我们在下一期第七期幺四三到幺七三节里面，就维特根斯坦对于啊，在整个部分，维特根斯坦对于神经科学的探究方式啊，做了一个特别深的批判。就整个这前面这部分是纯粹主观的，意思是说呢，其实无所谓什么主观和客观，这又回到了一种主客一体的态度，肯定是主客一体的。我们是不可能在我们的言说之中分主观客观的，因此。语言要起作用，绝对不在于语言准确而真实的反映现实，完全不是这么回事儿。而我们认为语言要准确而真实的反映现实，实际上是把一切生活中的事物都当这个物理科学研究在看。实际上，生活中有很多场景根本不是如此，比如在亲密关系之中。一个女性给一个男性说，或者男性给一个女性说也是可能的。说你多关注关注我，你能不能多关心关心我？这句话虽然模糊，但是在一些特定的场景之下，那当然有特别大的确凿的价值，对吧？比如这个男的长期不着家，在外面跟狐朋狗友鬼混，这个女的提出要离婚，这个男的我现在特别悔罪，不想离婚，就问他的这个妻子或者这个妻子。去问她的丈夫啊，啊，这个女的也可以不招架。她问她的丈夫说：“我该怎么改？”这个时候，对方说：“你多关心关心我，这话一点毛病也没有。”她虽然模糊，这么说是没有问题的。也就是说呢，那语言是怎么起作用的呢？语言起作用不靠准确而真实的反映现实，不靠意义，不靠有这个实际对应可以指的一个存在物来填充的意义，它靠啥呢？这边就有个关键的概念。就是语言游戏，语言不靠意义起作用，而靠一种语言游戏。那什么是语言游戏呢？那就要看实际的情境了。也就是说，我们很多时候使用语言啊，它是有目的的。科学语言当然有一种探究的目的。假设现在还是个奴隶社会，你都可以给奴隶下很多像训动物一样的指令，对吧？其实我们以前也以训练小动物来做个例子啊。假设我教我家的狗，这个叼拖鞋，啊，这事儿，这事儿是不是跟那个拖鞋对应啊？其实根本没关系。你也知道，这狗有时候听不明白。其实，在很多语言之中，人能不能听明白这事儿，其实也没关系。我们今天都知道啊，就有很多女孩说我要、啊、去洗澡了，是说我不想跟你聊了，就是这就是一种，这就是一个语言游戏。你要去深究，他是不是最后真的去洗澡了？这话有没有反映现实？就不重要，它就是一个约定俗成的规则。规则背后呢是一个语言游戏。我们经常反思语言，我们认为词不达意，哎呦，这个说话好容易引起误解啊。那你是把你的眼光过度的关注在了一些容易引起误解的问题之上。这部分我们之后再说啊。其实这部分呢，也是因为语言空转太多了导致的。其实，在很大的一部分我们生活中，你去火车站买票，然后你跟淘宝店家沟通，等等等等很多场景，我们都使用语言，它很好用。它非常非常的好用，在各种各样,不样、不样不不同的场景、不同的规则之下，这套语言游戏是没问题的，对吧？也就是说呢，实际上语言使用并不靠指物、靠意义、靠真真实的反映现实，完全不是。语言呢，就是一个一个的语言游戏，在不同情境之下呢，我们就在使用一种不同的语言游戏来完成。在不同的游戏之中呢，我们对于语言的使用和要求啊，是完完全全不同的。在这种根本根基转变之下呢，我们就不怎么做呢？我们就不去诉求语言真实的反映现实，我们也不去诉求，我们有一种标准化的语言方式。我们说，哎，你这话自相矛盾，就又怎么了？有时候我好说话自相矛盾，在某些语言游戏之下，自相矛盾就对了，对吧？就比如说，哎，我们还是用这个生活中刚才说的婚姻举例子啊，现在婚姻濒临崩溃。就有一个女性吧，她要表述，这个表述，她要表述，她现在特别生活维持不下去了，但是又有点想维持。这个女性完全可以说：“哎呦，真是不想再见到你了，但是又真离不开你啊。”这个时候，这个男性的回应绝对不是说：“哎，你这话不合逻辑啊，你这话自相矛盾的。”就，对对吧？也就是说，我们不可能去设想，我们要诉求一种语言有某种标准的表述方式，这样的表述好于那样的表述。拥有这样的语言习惯的人，比那种语言习惯人好，没有这回事儿。他完全要看在什么样的语言游戏之中。因此呢，在语言使用观念基本的转转变之下，我们就会发现，语词种类的划分，包括即便对于实存物的划分，根本不在于世界，而在于使用者，我们说吧？对吧？对于一个生物学研究者，金鱼属于哺乳动物。对于一个捕鱼者，金鱼属于鱼，这不代表这个捕鱼的人比这个生物研究者要愚昧，要不懂科学，对吧？甚至一个生物研究者去到他们的场景是玩不转的。所以说，我们不再要求语言使用、语言流程、语言划分有一种绝对客观的基于物的关系的划分方式，而一切呢在于使用者的目的。没有完备的逻辑语言，这话什么意思、啊？没有一种完备的逻辑语言，由某个哲学王得出。由于这个哲学王掌握了语言最精妙、深邃的奥秘，他们提出一个观点，他们认为他们这个观点啊，符合事实，逻辑清晰，证据确凿。一旦完成这三个条件，其他人遇到这样的道理，他就得服。遇到这样的道理呢，就得屈服于这个道理本身逻辑和事实的完备性。维特根斯坦就说：“没有完备的逻辑语言，因此也不具备放之四海而皆准的终极归纳。语言和语言探究不在于发现完备的逻辑，而在于当前你要做点什么，而在于当前这个人的目的这么一个问题。”说到这儿呢，其实还会有人一定会有疑惑啊，比如你会说，啊，难道我们科学对于基因的这一套表述，你敢说它是错的吗？它在什么条件之下是错的呢？当然，它的很多条件之下是错的。我我我立马给你举个例子啊。实际上，从基因来讲啊，种族并不是一个特别确凿的事情。你每个人去查基因啊，你实际上自己身上的基因呢，都会有很多种族构成，对吧？我们知道美国很多有色人种，如果真的要查基因啊，其实说不好自己其实占哪个比重多一点。呃，如果你看 NBA， 你会知道 NBA 有很多球星，他长得呢是一个呃比较白人的长相。但是他的自己身份认同呢？他认同自己是一个黑人，因为他的家里的绝大多数亲戚都是黑人，他们家可能白人是姥姥是白人，这个白人的血脉和基因可能就留下来了。因此，比如说这个人啊，他就支持这个 Black Lives Matter、Lives Matter 这样的活动，你给他说啊，你不应该这样。你看啊，你要相信啊，从基因上，你不是有色人种。你看你一查基因，你根本啊，你这个身上就是这个。白人的基因要多一点嘛，所以你不应该参与这个 Black Lives Matter， 你不或者说你不应该以这个有色人种的身份去参与这么一个事儿。那在这个条件之下，当然是错的。他完全可以依据自己的外表来选择这样的身份。等等等等，东西还有很多啊。因此，我们绝对可以设想，在一种条件之下，那种即便是基于实证科学得出的结论。你依然也会说，那套结论在现在的情景之下，并不适用。尤其面对一个真实的困境和真实人的目的，我们完全可以说，在这个情况之下，不应当使用实证科学的某种分类方式，来瓦解当下的分类方式。啊，这就是一个很根本的表述了。所以说，语言根本在于使用者的目的，使用者而不在于外部。那。这个地方你可能就会有一个疑惑，哇塞，那这样的话，那这个岂不是全世界的语言都是偏见，都在于使用者的目的，对吧？那首先呢，这科学共同体啊，一定要让科学标准放置四海而皆准啊，这这实际上也是他们的目的、啊，因为这样呢，对于他们开展工作最为有利。其次呢，维利根斯坦完全也不是这样想，其根本就在于每个人都有超越自己视角的能力，这个是维利根斯坦这个。语言反思相当重要的一部分，这也是我们上次第六期维特根斯坦其实讲的很重要的一部分。因此，维特根斯坦的观点，如果说的简单一点啊，就是说每个人当然不可能摆脱和抛弃自己的目的、偏见和视角，但是因为语言本身的解析性质，你即便对于自己的目的啊，你都是有反思力，你都是能够对它进行去伪存真的。这不代表你因为反思自己，你要靠一个普遍性的标准。靠某种亘古不变的真理来做反思，不是，你就靠语言本身的机制就可以完成这样的一个反思。所以到这里呢，我们就说第一部分。第一部分呢，语言不需要指物意义做假设，语言本身呢是一种游戏，因此我们不再需要去寻找某种完备的逻辑语言，不必要去规范语言使用的黄金律，要学会像这样的方式说话，不。在不同情况之下，学会以不同的形式说话，因此我们也不用再要求认为我已经用证据、事实、逻辑构造出了一个完美的事实体系。这个事实体系的语言，每个人看到它都得服，都得认。凡是不服呢，就要么蠢，要么傻，就不能这么来想这个问题。关键呢，还是要去搞清楚这个语言运转的目的背景。当然。也需要每个人对自己的目的和背景具有某种反思力。所以说呢，最后啊，我们就发现这个语言就有一个很重要的标准。我们会发会发现，即便是用科学实证的方式使用语言，你也要意识到我们怎么去做这个反思呢？你要意识到，之所以我们认为它具有某种确凿属性，我们知道的原我们原先接受下来的东西远比我们想象的要多，就是我们其实。即便是实证话语，背后也有它偏见。在这个偏见之中，我们接受的东西远比我们想象的要多。比如说，我给大家念一个这个科学表述啊，说，在多巴胺的作用之下，我们感受到爱的幸福。人们品尝巧克力时，或吸毒瘾、吸毒的瘾君子们在腾云驾雾时所体验到那种满足感，都是同样的机制在起作用。幸好，我们的大脑也能够区别出彼此的不同。多巴胺好像一把打开许多锁的万能钥匙，根据所处情境不同，在体内产生不同的反应。巧克力的气味、口味告诉大脑，我们正在吃东西；情侣的体味和香味提醒大脑，我们正深陷在爱中。我们认为这句话，可能有的人会认为这句话是一个相当纯粹的客观描述，这句话是不需要有认识背景的。但可以想一想，我们在讲维根斯坦哲学研究。讲到，我们现在拿起一个国际象棋，告诉一个小孩：“看，这是一个棋子。”这句话要 make sense 的话，这个小孩起码得知道棋类游戏，知道棋盘，知道这个棋盘上有好多玩意儿，这些玩意儿彼此的关系构成这个游戏，你才能够拿出一颗东西来说：“看，这是棋子。”而当我们在讲多巴胺、爱情、巧克力、瘾君子、腾云驾雾、满足感，我们觉得这句话不需要任何先决条件，是个科学描述，不是？这话所需要的远比我们告诉一个人这是一颗棋子，其实之前他已经需要知道无数东西，要更多，他必须知道快乐、爱、幸福以及之间的很多的差异，才能听得懂这段话，而那些东西。真的可以实证或已然实证了吗？当然没有，所以这句话背后的 sub context 呃、哦，不不对我我这个口误说的很好啊，我本来想说 sub context 就它隐藏的文本不，它远远不是隐藏的文本，它背后隐藏的信念与共识要大到一个很大的地步，那种非实证的信念与共识需要非常大，我们才能够听得懂这句话是啥意思。所以说呢，语言并不是一种客观的对于世界的真实描述，语言呢是靠很多共识。先决条件、目的，在背后做支撑的一套体系，这是维利根斯坦的第一个要说的这个部分呢，就基本瓦解了我们对很多问题的看法和对于我们在使用语言中的很多态度了。那第二个部分呢，维利根斯坦在前一百四十二集里面也对于什么是概念、什么的名称、什么是名称做了很好的梳理。那我们今天认为使用合理的名称呢，跟那个指物关系也很像啊。最好什么样的名称合理呢？就是实际存在的东西，实际被科学证明的东西。名称与事物的关系呢，就是一种实证的关系。比如说，我们说政治啊，我们今天说政治呢，就认就就会认为啊，说政治呢，其实就是在说国假假设国际政治啊，国际政治主要就在说国家与国家的实力对比、经济依存关系、军力对比。这些东西呢是在说政治，政治的含义呢是由这些东西承担的，而这种承担性呢，就是会放置四海尔基准。在我们谈论一切国际政治的时候呢，都最后要还原为这样的一些要素才可行。但维利根斯坦强烈认为呢，名称与事物的关系啊，是由语言游戏定的，在不同的语言游戏之中呢，有完完全全不同的承担者、不同的意义。含义不在于承担者和事物，含义在于使用之中。所以你看、啊，我们说两个两两个东西，我们会想啊，这个多巴胺，当我们使用多巴胺的时候，这总是一个标准词汇，对吧？多巴胺指的是一种化学元素嘛，它都是被这个化学元素周期表分类啊，被这个化学物理啊，被这个整套化学的理论结构支撑的。这个多巴胺能有什么不同的意思啊？这个名称，这个名称，可不就是被事物决定的？怎么叫这个名称被语言游戏决定呢？多巴胺这个词当然是能够被语言游戏决定的。就比如说啊，假设在这个亲密关系中出现了出轨的行为，不管是男性出轨还是女性出轨，被出轨的一方都可以说：“你根本就是个被多巴胺控制的动物。”这个地方多巴胺啊，是不是真的在说那个化学多巴胺啊？那不是啊。那就是在今天有了多巴胺之后，其实这句话根本等价于你就是一个被性欲控制的动物，你就是一被就是一个被快感控制的动物，这一回事嘛？这些背后是不是一定要说那个多巴胺化学元素？根本不是。但比如说另外一个人，别人、呃、假设一个人已经很长时间没有谈过恋爱了，你问他你为什么不谈恋爱呢？你对这个爱情没有这个想法吗？他说嗨，爱情嘛，就是多巴胺而已嘛。这地方多巴是要说化学元素吗？不是，啊，这地方多巴就要说，爱情不过是在物质之上的一个假想。他这里要说的就是物质性，是不是多巴胺这事根本没关系？这句话其实等价于爱情是假的跟这个化学机制并没有关系。所以说多巴胺这个词啊，在这,这两句话里面都完全并不指向那个实际化学元素或者背后的作用机制，它本身呢都是在不同的语用之下，在使用之中，在呈现出不同的意味。当然，这里面的实际含义啊，实际的例子就很多很多了。所以，名称这就,就回到那个问题：我们能不能说我们怎么讨论问题啊？我们先下一个定义，我们靠定义来讨论问题，这当然是不可能的。大家其实会很明确的发现一个东西：在我们小时候初学词汇含义，尤其学论理词汇的时候呢，我们会使用词典，在词典上去查。这个词是什么意思？但长大之后啊，我们面临任何问题，词典几乎对我们的生活不会有任何帮助。其实小时候你会发现，新华字典远比词典的用处大。但字典的用处呢，绝不在于帮助我们解释一个词。其实字典啊，在于我们认一个字儿，这个字儿你读音不会读，你不认识没见过，在字典之上大概去看一下，哦哦哦，哦是这个字啊，它是一个从无到有的过程。但意义解释，我们之后再也没有靠翻词典、翻字典来做意义解释。原因就在这儿，我们根本不可能就任何词汇取得一个完全不可能有多异性的一个含义啊！任何词汇，真的 literally 任何词汇，在不同的使用之中都能够有不同的含义。而且我们不应该说，哎呀，我这个是更精确的用法。他们说你根本就是个被多巴胺控制的动物，那不精确。我会说，你根本就是个被神经机制控制的动物嘛？但你但你这么说，是精确了，对吧？但你这话失去任何意义了。谁不是被神经机制控制的动物呢？对吧？因此，我们不可能想出一种我这个用法更精确，他这个用法更不精确，没有这回事儿。因此呢，维特根斯坦反对还原论，反对任何词汇意义需要还原到承担者或者还原到简单要素。所以说，世界啊。不是由简单到复合构成的，也就说，我们不能想象什么是政治，政治为什么是这个国家实力关系？我们这政治呢，不过就是还原到国与国之间的一些竞争之中。我们认为这还原出了政治的本质，那当然不是啊。我们经常说，政治的本质是爱情的本质是经济的本质是企业的本质是等等等等。我的跟散都认为这话都是屁话啊，反对本质的言说。因此呢，如果我们不以本质的方式言说，我们该怎么言说呢？实际言说方式呢，在维特根斯坦这里啊，就叫做泛型。这个泛型这个词儿稍微有点学究、学术、学究气，实际上就是例子，就是例子。而且任何一个例子啊，都不可能完全概括一个概念。因此，一个例子呢，我们就需要在不同的情况之下，举出不同的例子。我们永远不可能提取出一个概念的本质，一劳永逸的在任在任何使用这个概念的时候，以这个本质作为标准，原因本质来完成。很多时候，在我们诉求概念这个概念需要理解的时候呢，我们需要用一个例子来帮助他人的理解。在一个例子之下，在当前语言游戏之下，这个概念到底在说什么？在一个例子之中得到一个特别强烈的光照。所以说。比起一种透过还原论的方式言说本质的冲动，能够通通过不同模化的方式，靠例子来填充模化出一副图景和图像，是绝绝对对更有意义，也是更有效的表述方法。因此呢，我们在这里接触到第二个关键概念，就是语词概念与概念之间。没有共相，而是亲缘关系。就第二个关键概念呢，就是家族相似。这个家族相似的意思就是说啊，一个语词是啥意思啊？不是说背后有一个共相。比如说我们说游戏，我们说游戏是什么呢？游戏都是有规则的，不是啊，对吧？就我们小时候，维特根斯坦就举例啊，我们小时候玩过很多规则特别松散，或者一边玩一边加规则，一边玩一边改规则的游戏，游戏。不都是规则充分的，所以我们不可能提取出一个概念的共相。爱情是多巴胺的，都没有。那我们只能找出他们之间的亲缘关系。而亲缘关系呢，就是在例子之中逐渐完善起来的这么一种方式。所以说，语词之间是亲缘关系啊，而不是共相。这个共相要的是啥呢？就是透过一个逻辑的方式啊。从这个概念所有的这个植物里面，抽取出一种具有逻辑排中率啊，或者一种选言集合的一种定义方式。啊，这这这，我不把这个排中率和选言集合再再完整的解释一遍了。它大概是一种呃逻辑上的范围。这个排中率呢，就是指一种比较。呃，我现在特别不想用非黑即白这个词，虽然这个词在这儿也蛮恰当的。但今天一说很多事情不是非黑即白的，人们第一想象就是哦，所有价值判断都是没有意义的，因为世界不是非黑即白的，狗屁不是这个意思啊！所以我，我我我不说非黑即白。因此，概念不尊重排重率，这个排重率大概就是说，一个事情不能是不能既是 A 又是非 A， 是会有的事情是可以既是 A 又是非 A 的。呃，或者也不能依靠血缘集合，也就是说，任何事物不能够被定义为呃阿尔法就是 A B C D。所有要么具有 A， 要么具有 B， 要么具有 C， 要么具有 D， 或者同时具备其中几项的，就是阿尔法。我们一定能找出一个阿尔法是在 ABCD 之外的，也就是说事物概念不尊重排中率，也不依靠选言集合，就是这么一个意思。所以说呢，用于把握概念、用于把握名称的，并不是逻辑，而是人的目的。所以在这个情况之下，我们最好最好平时。不要以逻辑的方式去反驳别人说，说这个词儿用错了，你的词儿不能这么用，这词儿不是这个意思，就是这个词儿不是这个意思。的话绝对是可以用的，不是说我们永远不能说这个词儿不是这个意思这句话。但这个词儿不是这个意思呢，最好你是跟了一个例子，比如说什么什么什么，所以说你这么说，是不合适的，而不是说这个词儿不是这个例子，因为你这个说法自相矛盾了，就等等，不是这样的一回事儿啊。说把握概念呢，并不依靠逻辑，而依靠人的目的。因此，维特根斯坦的哲学研究啊，其实，在去除好多两方面。第一呢，他去除我们很多时候辩护我们的话语，认为它合理的方式。大概就是说，你看我这话说的多好，多有逻辑啊，多有事实啊，等等啊，这未必有逻辑、有事实就能怎么样。这也是我们有时候比较粗暴的干涉他人话的一种方式，其实呢，也是不对的。这是第二部分啊，再说名称的问题。那第三部分呢，在一到一百四十二节里面有很多关于这个语言虚假探究的部分。维特克斯坦一上来就说出了这个虚假探究的根本来源是什么，就是语言为什么会形成一种天然的自欺和虚假探究呢？就是因为语言本身具有某种可解析性。这个可解析性是啥意思啊？这可解析性就是这个意思。就是我们的语言啊，总有一种层级拆解的属性。比如说，狗上面有哺乳动物，哺乳动物上有动物，动物上面有生物，对吧？这构成一个层级拆解的关系。语言很容易用概括和归纳构成一种层级层级拆解的关系。正是因为这样层级拆解关系的归纳和概括的存在，而且是这种这,这种概括和归纳本身的递归属性，我们就会认为。我们能够，语言不是向外探究，而是向内探究。我们认为呢，通过这样的拆解，我们最后能够走向这个语言的本质本身。这里维特根斯坦是想说啊，这种拆解性啊，根本都还不是世界本身的特点，而是语言本身的特点。就从狗到哺乳动物，到动物，到生物，到有机物。这本身不是世界的特点，而是语言本身的特点。啊、呃，更不用说别的了，我们有各式各样的这个层级拆解方式、前后关系和构造。这些东西呢，并不在世界之中，而在语言之中。这当然与康德的十二范畴，也就是说，十二范畴、因果、时间前后序列关系等等等等啊，就量的关系、质的关系、数的关系，不在世界之中。而在于人的认识理解之中有异曲同工之妙，是有很相似的点的。而且我觉得这个是一个特别特别 insightful、很有洞察力的一个观点。正是因为语言本身具有某种可解析性和拆解性，那么在这,这一拆解性呢，很多时候就会带来问题。问题是啥呢？威特根斯坦啊，就管它叫超级概念和超级秩序。你比如说，到这个时候。我们就会去想象具有某种超级概念和超级秩序，在这之中，我们能够透过这些东西来构造我们平时言说的秩序。这些超级概念、与超级秩序呢，就是说我们发明出一些比较终极的概念啊，比如说语言、经验、世界。我们说啊，语言是这样编织世界的啊，经验是这样具有根本的、根本性，决定的我们对世界的理解的。也就是说，维特根斯坦就说没有，不是说我们一旦谈到语言、谈到经验、谈到数学、谈到物理、谈到逻辑，他就用用这些超级概念构成了我们对于世界的超级秩序。维特根斯坦那个原话说的非常漂亮，他说：“其实这些词汇有用处，就是这大词啊，超级概念的用处，他们的用处一定像桌子、灯这些词一样卑微。”也就是说，我们认为他们起作的方式。不同于啊桌子啊灯这些词起作用方式，维特根斯坦就说其实是一回事啊。我们不存在用超级概念构成的超级秩序，因此在这个基础之上的维特根斯坦反对本质，反对理论，反对本质言说，反对理论言说啊。这个对于今天后启蒙时代我们大家言必谈本质是一个很大的挑战啊。我们说啊，人需求的本质是马斯洛需求层次啊，就我完全没有这回事完全也不具备这回事因此呢，说到底啊，维特根斯坦为什么要去反对这个基于语言解析的虚假探究呢？因此，哲学的作用啊，《哲学研究》这本书，我们要探究这本书，我们要探究啥？要学啥呢？就是一个关键概念——哲学病。也就是说，我们透过这本书，就是要学习治疗哲学病，治疗一种错误的言说方式，以看出我们身边的言说在多大程度之上，实际上都是胡言乱语。这些胡言乱语呢，就是一种希望构建超级概念和超级秩序的尝试。那实际上该怎么做呢？其实维特跟散在里面也讲到很多啊，所以我们总结一下，整个第一节到第一百四十二节，我们基本上是要打破这个哲学病，能看到我们平时胡言乱语的一些特征。这些胡言乱语呢，就是基于我们认为语言要反映现实，而不是语言游戏带来的。我们认为。当我们说一个名称的时候，名称需要有承担者作为基础，一个实际存在的承担者作为基础，不然的话呢，就是主观的，或者不然的话就是虚假的。我们认为，呃，语言言说要合逻辑，等等等等，都没有，都没有。但这绝对不是说维特根斯坦。呃，我我知道很多，尤其很多理工科的人会说啊，那怎么办？我们理工科就靠这个了，在知乎上怼人怼文科生，就是靠维特根说的不符合实证，没有逻辑。那现在我们该怎么办？也也不要担心啊，办办法是有的。维特根斯坦这个东西呢，绝对不导向一切东西都是合理的，怎么说都行。那还完完全全不是。实际上，我们讲到康德的最后一节，我们讲反对浪漫主义。浪漫主义虽然文科生不用这个基因，不用物理，不用基本粒子构成超级概念的超级秩序。这文科生呢，用浪漫主义构成超级秩序，精神、爱等等等等啊，呃，意志等等的、啊，用这些来构成超级秩序等等，也同样不行。也就是说，这并不是说一切言说方式都合理。所以总结下来呢，就是我们透过这个，就是来学会来医治我们身上的哲学病。而其实通过医治哲学病，其实我们能看到为什么知识分子总应该具有一种批判属性。原因很简单，就是因为自欺不是阴谋者的阴谋，自欺是未经充分反思，甚至是经过充分反思，都容易掉进的语言陷阱。因为语言具有某种解析特征，在这个解析特征的基础之下，我们很容易就走上了自欺的道路，很容易就走上了过度否定的道路。因此，为什么知识分子要保持一种强烈的批判意识与批判状态呢？并不是在于某种现状作对，而是知识分子保持批判性的原因，就是因为自欺对人来讲太容易了，对于整体大环境来讲也是一样。所以说，为什么知识分子要具备一种广泛的批判敏感，恰恰是因为笛卡尔式的怀疑根深蒂固，太自然了。所以我们要对这种笛卡尔式的怀疑、这种语言解析性的自欺保持一种敏感的批判。所以，知识分子的广泛批判性就是从这里来的。所以说，对维特根斯坦来讲呢，重要的呢就是用例子去对抗理论化，用向外探究，也就是说把，把用一种呃，我们用今天比较时髦的话说啊，用人类学的方式把里里外外的场域说明白。强过把背后的道理和逻辑说明白，对于特定事实呈现注意力强过对于本质呈现注意力。当然，在这个情况之下，我要回溯一下我的那个 special 啊，这绝不代表使用一种相生式的方法。我因为我就不认为事实一定要以某种相生式的秩序存在啊。这个这个是项标那本书的问题啊。这个、我们在在在那期节目已经说的很明白了。所以其实威廉·甘散是说的。相当相当清楚的，就整个在120到142对于该怎么做说的也蛮明白了。也就是说呢，言说的关键是展现啥？展现被人忽略的中间过程，让新的东西可能发生。就是言说要把人们没有看到的东西摆出来，把中间过程摆出来。环境永远用维特根斯坦原话说：“一旦看到了最触目有力的东西，我们发现我们通常对其熟视无睹。”这里要说的就是那个环境，言说环境永远触目而有力，而这恰恰是我们熟视无睹的。就像你展示给人说，我们教一个小孩说这是一颗棋子，这已经是必须在什么环境之下才能说这是一颗棋子，背后这个环境呢？永远触目有力，所以说采用例子啊，这些是连接的最好方式。当然，例子不是唯一的啊，就是用各种各样的方式杜绝这种哲学病史的语言空转、理论止去、本质的止去，这是重要的。当然，现在说起来呢，好像已经蛮完整了，就问题在哪儿，然后该怎么做都说完了啊、呃。但我相信听完这个节目呢，你对于大致脉络有一点印象了，但是对于实际该怎么去做呢？实际上还是不行。就比如说，下一期第七期我们聊的内容和神经科学与人工智能大有关系。也就是说呢，今天神经科学的研究方式和思路，以及人工智能的构成方式，被当做一种普遍性的思路，能够普遍性的解决一切问题的，或者为一切问题提出方案的思路。维特根斯坦呢，就从他的年代，但是他的年代没有这两个词：神经科学和人工智能。那维利根斯坦在里面谈的问题与这两个是高度相关的。我们来看维利根斯坦为什么早在那么早的时候，基本就证明了这两个学科，呃，不是说完全没有意义啊，而是说如果你对它有普遍性的、本质性的指去的话呢，它是一定会让你失望，是不可能的。所以说，对于医治哲学病，同样不能把医治哲学病当做某种道理空转，当做我们说好行听懂了，反对一切逻辑，反对一切职务关系。反对一切有一带逻辑的言说，那完全不是这么回事儿。也就是说，反本质、反理论，同样不要是一种理论空转，而要落实到各个不同的领域之中。那么，在一百四十二节之后的部分，尤其是第二部分，就哲哲学研究的第二部分，就是在各种各样不同的事情和领域之上，维德根斯坦提供的他的看法。所以说，我们可以说呢，前一百四十二节对于这本书要干嘛？维特根斯坦的根本想法、语言的根本问题、根本问题的来源，都有了很好的梳理。但是，这恰恰只是一个开始。重要的呢是进入那些具体的例子、细节、领域、场域，提供那些真正触目有力的。我们在做什么样的语言空转？它的问题是什么？等等等等的。所以，这个呢就是我们接下来要去逐渐探索的过程。OK， 那今天就花一些时间。我们把哲学研究第一节到第一百第一百四十二节讲了什么呢？给大家做了一个回溯，希望对于听过的同学复习以前的，或者没听过的同学能在这个基础之上，可能听第七节，听这个第七节位的根斯坦的哲学研究节目啊，会稍微好接受一点，知道大概在什么基础之上往下讲，会有些好处。OK， 所以希望这个有帮助，也祝大家收假愉快。我们下期翻点 special 再见，大家要记得敢去相信。